0: Olá, estamos muito felizes em ter você aqui no Viave Brasil Digital Experience Podcast. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo aí para você. Nesse programa, a gente vai falar sobre os desafios para implantar redes Doxis 3.1. Mas deixa eu te perguntar se você acha que D3.1 é realmente uma alternativa para rivalizar com FTTH? Será que ele une custo-benefício a médio e longo prazo? Ficou curioso? O podcast vai responder essas e outras perguntas sobre esse tema. O objetivo desse episódio é apresentar essas duas tecnologias, Doxis 3.1 e FTTH, Vamos falar sobre os desafios que precisam ser resolvidos e mostrar qual o melhor caminho para um futuro de imediato e a longo prazo. Quem vai comentar o tema é o nosso especialista, o Augusto Fontes, que vai falar sobre as tecnologias Doxis 3.1 e FTTH. Além disso, ele vai esclarecer todas as dúvidas e mostrar os desafios para implementar essas tecnologias. Oi Augusto, seja bem-vindo, viu? Que prazer te receber aqui nesse episódio. Augusto, explica para gente quais são os desafios para implantar Redes Doxis 3.1.
1: Eu vejo que é um tema bem relevante para a gente no momento, visto que o tráfego está aumentando bastante, já que muitas pessoas agora estão ficando, devido ao isolamento, ficando bastante em casa. Então é uma tendência que não só no Brasil, América do Sul, mas na América do Norte e também na Europa tem crescido bastante o consumo. E para as operadoras de cabo, no caso as MSOs, elas estão tendo que fazer voltar um pouco né, para dar maior atenção aos clientes que nós já temos, né, no caso os de HFC. Então o 3.1 vem aí como uma alternativa para a gente poder aliviar essa banda e entregar o um máximo de velocidade para os nossos clientes. Sobre hoje, então, eu vou fazer uma introdução ao docs 3.1, o que, que tem de novidade, o que, que a gente tem que saber aqui para trabalhar com ele. A Viável vem trabalhando com as MSOs faz um bom tempo já na questão de docs 3.1 e um conceito para ficar mais fácil a questão do entendimento de docs 3.1, a gente criou esse, esse conceito de blocos de construção FDM, para entender melhor e ficar mais fácil o, a, o armazenamento da, da informação, para a gente entender de forma mais clara. Por fim, a gente, a gente segue aqui entendendo todas as camadas da UFDM, que é uma principal novo tipo de modulação para o 3.1. Teste de troubleshooting, que como eu comentei, eu acho que é super importante nesse momento que a gente tem alguns clientes já sendo... Essa tecnologia está chegando aqui cada vez mais forte na América do Sul e no Brasil. Por fim, um, um, eu trago um tema extra aqui, uma pergunta que eu faço para vocês e compartilho, baseado na experiência que a gente já teve na Europa, e na, mesmo na América do Norte. O que é mais difícil na implementação de serviços DOCSIS 3.1 é, barra gigabit, ou seja, cada vez mais o DOCSIS 3.1 e essas tecnologias todas, Fibra, FTTH, esse avanço tecnológico, cada vez mais a gente está chegando próximo do famoso giga até a casa do cliente, né? gigabit até a casa é, do nosso clientes. E por fim a gente faz um resumo final para ver se conseguimos entender tudo e abrimos então para as perguntas e respostas, que caso vocês tenham alguma consulta que pode ser pertinente à apresentação ou de algum outro tipo. Então avançando aqui, introdução ao Docs 3.1. Eu inclusive queria aproveitar aqui com vocês, a gente quando começou faz uns dois, três meses junto à Light Reading, que é uma... Uma revista, uma magazine do, lá dos Estados Unidos, bem famosa da área de tecnologia, a gente da VIAB participa, o pessoal da unidade de negócios lá, e eles fizeram uma pesquisa no começo, foi uma apresentação sobre DOCS 3.1 também, onde eles perguntaram para todos os audientes, nas né, pessoas que estavam participando do webinar lá, qual seria o maior desafio que eles veem. E além de todas as partes tecnológicas, mas o que ficou em segundo lugar foi a questão de novas tecnologias e aprendizado. Eu diria que às vezes demora um pouco, né? a HFC tem as suas peculiaridades, demora um pouco para a gente aprender. Agora que a gente, vamos dizer que estamos um pouco especialistas no assunto DOCSIS, já veio uma tecnologia nova, DOCSIS 3.1, com novos, novos tipos de modulação. Então eu queria reforçar que a Viave, e eu vou estar aqui para exatamente ajudar vocês nessa parte de quando for sair o deployment de 3.1, tiverem dúvidas, a gente tem bastante experiência, então a gente está aqui para poder ajudar vocês. Então a primeira coisa, o primeiro ponto aqui do DOCSIS 3.1 é que comparado ao 3.0, não requer que o canal tenha 6 MHz de largura. Então a portadora FDM no caso do 3.1, ela pode variar entre 24 MHz, que é o mínimo que a gente consegue colocar ela, até 192 MHz. Então aqui a gente já vê que a gente já trabalha com uma largura de banda diferente. Outro conceito importante de entender do DOCSIS 3.1 é que as, aqui ao invés de falar as portadoras como um todo, a gente divide elas em portadoras mais estreitas, chamadas de subportadoras. Então imagina que dentro dos, de toda a largura de banda, pegando esse exemplo aqui de 96 MHz, eu vou ter diversas portadoras, subportadoras, que a gente chama de 25 a 50 kHz. Qual que é o conceito disso? Ao invés de enviar todo o conteúdo, toda a energia naquele canal grande de 6 MHz, agora eu pego essa mesma energia, e devido a essa modulação nova, chamada OFDM, a gente divide em diversos subportadoras, bem pequenininhas, porque se acontece um problema com uma parte do espectro, a gente consegue realocar essa energia para essa outra parte. Então imagina que antes a gente tinha um caminho único grande, ou seja, a gente tinha uma pista larga de 6 MHz, agora a gente vai pegar essa mesma pista e dividir em vários subblocos bem pequenininhos. E essa é a novidade que traz a OFDM. Então, como eu comentava, então as subportadoras são ligadas de um, dentro de um bloco, bloco de espectro. Geralmente, o que a gente tem visto bastante aí ao redor do mundo são elas têm 96 MHz de largura, mas como eu comentei, a depender da configuração do CMTS, a gente pode ir desde 24 até 192 MHz. Tem operadoras, a título de curiosidade, de MSOs, que elas estão operando com duas portadoras de 192 MHz. Aí já é bastante avançado, foi uns casos lá específicos né, de alguns clientes VIP e coisas assim, mas a título de curiosidade, então, uma portadora OFDM, como vocês podem ver, ela pode ser gerada desde 24 até 192 MHz de largura. Esse bloco, então, agora imagina que a gente vai adicionar uma modulação a mais. Então, esse bloco que eu comentei aqui do DOCSIS 3.1, ele utiliza a, multi, a multiplexação ortogonal por divisão de frequência. Então, é um novo tipo de modulação chamada OFDM. E é por isso que eu comentei que a gente criou aquele blocos para exatamente tentar deixar isso o mais simples e fácil de entender. Então, as subportadoras OFDM, vamos imaginar qual OFDM é um pacotão grande, mas as subportadoras que, tão aqui, que estão aqui dentro, elas ainda continuam sendo moduladas utilizando a modulação QAM, que é a que a gente está acostumado. Aqui a novidade que a gente vai comentar na apresentação de hoje é que as, a QAM a gente está acostumado até ver nos dias até o DOCS 3.0 entre 64 e 256 QAM. No caso do 3.1, a gente consegue chegar até 16 mil QAM. Esse é um caso, claro, por especificação, 8 mil, 4.098 QAM. Então a gente consegue aumentar essa taxa de modulação e a gente vai entender como. Então, como eu dizia aqui, pelas especificações da Cable Labs, a UFDM permite que a modulação das subportadores seja variável com base na qualidade da rede. Então, a depender da qualidade da rede, da quantidade de ruído, quão longe esteja o cliente e todos os outros parâmetros, a gente consegue variar de 16 até, como eu comentava, 16.384 QAM. Isso é claro por especificação. Imagina que 16.384, com até às vezes no laboratório, aquele ambiente sem quase nenhum ruído, já é bem difícil de fazê-lo funcionar. Mas a gente está aqui para tentar passar por cima desse desafio. Então, aqui foi como eu comentava, né, o primeiro dilema para fazer esse webinar e criar essa apresentação. Então, muitas coisas novas para aprender, certo? Então, a dúvida que fica é, devemos aprender tudo ou nos limitamos ao básico? Então, como eu dizia, nessa série de webinars que eu pretendo fazer sobre o 3.1, eu vou primeiro decidir focar pela parte prática, que a gente já pode começar a aplicar. Então, ao invés de aprender tudo de uma vez, a gente tenta fazer um prático que reúna bons conceitos que a gente consiga entender de forma operacional. E mais para frente, até no final a Enise vai me ajudar, eu vou fazer uma pesquisa com vocês. A gente vai marcar outro, onde eu faço um, um pouquinho mais de um nível técnico mais elevado, para entender assim no bit como é que funciona o Docs 3.1. E depois a gente faz aquele combinado comparando com o FTTH e os desafios e eu tento trazer um pouquinho de novidade que está acontecendo lá em outros, é, outros continentes e outros MSOs ao redor do mundo. Para fazer um resuminho, né, então aqui o DOCSIS 3.1 consegue coexistir com o atual DOCSIS 3.0. Então como a gente vê aqui, a gente tem 16 S-Sequence DOCSIS e aqui mais duas portadoras de 96 MHz DOCSIS 3.1 com a modulação nova o FDM. Então, falando um pouquinho desses blocos de construção e para tentar entender o que é importante no FDM na prática, o que a gente tem que fazer no dia a dia para ter um bom funcionamento, eu gostaria que vocês ficassem com esse conceito, olhassem bem essa imagem, então os blocos de construção. E é, é literalmente isso, a gente vai seguir, vamos imaginar essa pirâmide ao contrário, desde a base até o topo, então cada bloquinho desse a gente vai entender por que, que eles estão nesses lugares, por que, que o PLC é considerado a base e por que, que os profiles BC e D, que são os profiles de velocidades mais altas, estão lá no topo. Começando então pela base da pirâmide, né? o primeiro bloquinho de construção que a gente fala é o PLC que é o acrônimo de Physical Link Channel, ou seja, PLC, né? Physical Link Channel, ou seja, canal de link físico. Então essa é a portadora que o Modem DOCSIS 3.1 procura primeiro ao determinar se há uma portadora OFDM presente. Então aqui a primeira diferença que a gente tem, por que a gente tem que fazer a troca né, do Cable, é porque é necessário um chipset novo para poder demodular essa portadora OFDM. Então quando instalamos um Cable Modem 3.1, a primeira coisa que ele vai procurar no lineup inteiro é essa portadora PLC dentro da OFDM, porque ele precisa dela para entender como é que a UFDM funciona e realizar a demodulação dela. Se por acaso o Cable modem 3.1 não identificar a PLC, ele vai funcionar como um 3.0. Então ele vai voltar para as sequências DOCS normais e ele vai operar como um 3.0 e a gente vai perder a vantagem de poder utilizar mais banda. Então, como eu dizia, o PLC contém informações críticas sobre como decodificar o sinal FDM. Então, no caso, largura de banda, zonas de exclusões e todas as informações que a gente vai ver mais adiante. Nesse caso, como o PLC ele é o primeiro que o Cable Modem precisa demodular, o que verificar quais são as recomendações por parte da viável? Então aqui a primeira coisa é verificar se não tem code word. Na verdade, a gente está muito acostumado com BER e FEC. né? Aqui para o 3.1, a gente vai trocar um pouquinho, vai chamar de CWE, que seria code word error, ou seja, erro de code word, ou seja, code word é um conjunto de bits. Então o ideal é que não tenha nenhum erro incorrigível. Outro conceito que vocês vão ver, eu vou explicar mais para frente, é a questão que os erros corrigidos para o Docs 3.1, eles não são tão importantes. Então, para o caso do PLC não ter nenhum erro incorrigido, ele tem que estar tá lock, né? no caso, sincronizado, ok. A recomendação é que um mer mínimo de 15 dB e um nível acima de menos 15 também. Outra informação importante é saber qual que é o central desse PLC aqui, né? no caso aqui, 708 MHz. Então, o PLC ele traz um pouquinho mais de informações aqui para a gente verificar, exatamente por ele ser essa base da pirâmide, né? ser o primeiro bloquinho de construção. O PLC, outra característica dele é que geralmente ele tem modulação mais baixa. Geralmente é recomendado que module ele em 16QAM, exatamente para, de repente, se tiver algum ruído na rede, algum problema no momento de sync do modem, mesmo com todo o ruído ou algum problema na rede, o modem ainda consiga sincronizar com ele. Seguindo para o próximo bloco, então, feita a base, o próximo bloco importante na parte do DOCSIS 3.1 seria o que a gente chama de NCP, que seria Next Code Word Pointer. Então, o NCP ele informa ao modem quais code word, vamos sempre lembrar que code word é um conjunto de bits, então seriam os pacotes né, dos nossos clientes, estão presentes, e qual perfil usar em cada code word. Quando eu digo perfil ou profile, seria aquela questão das quais modulações que a gente vai utilizar, que a gente já vai ver na sequência. Então, primeira coisa é o PLC, para saber como é que eu demodulo essa UFDM, qual é a largura de banda dela, onde é que eu vou trabalhar. Na sequência, o Cable tem que achar esse NCP para saber como é que esses pacotes, como é que esses code words estão sendo formados. Então, o NCP, eles são críticos para uma comunicação de dados adequada e de qualidade. Outra informação interessante é que o desempenho FDM na parte alta é muito importante, porque o NCP geralmente fica do meio da frequência para cá. Então, quando o NCP ele inicia a transmissão, ele é enviado em vários pacotinhos. Porque como o Cable tem que saber a transmissão é constante, a gente está todo o tempo enviando os code words, o NCP vai estar tá aqui o tempo todo. Então, por isso que é importante prestar atenção na parte alta do FDM, porque é aqui onde ele vive, como a gente diz. Então, ele está geralmente alocado nessa parte. A partir daqui, ele começa a descer, mas para o Cable modem conseguir entender quais modulações e quais perfis eu tenho, o NCP tem que tá estar é, lido. Nesse caso, por ele não ser o perfil de início, a gente só tem duas coisas importantes a olhar. O CWE não corrigido, ou seja, o code word error, então erro de code word não corrigido, nenhum, então tem que estar em zero, não tem que ter nenhum erro não corrigido, e o status dele tem que estar como locket, ou no caso, então, sincronizado. Feito esses dois primeiros perfis, esses dois primeiros blocos, a gente continuando aqui os nossos bloquinhos de construção do FDM, o próximo bloco importante seria o que a gente chama de profile A, então, o Profile A, ele é a base de um modem 3.1 para ele realmente operar na portadora UFDM. Então, é aqui que ocorre aqueles processos do DOCS 3.0, dos DOCS legados que a gente está acostumado. É por onde é feito o comando e controle através do CMTS, dos cables e o range em registro. Então, uma vez que o cable identifique o PLC, então eu entendi como demodula o UFDM. NCP, já sei como é que funcionam esses pacotes, em quais modulações que eles estão. Então, daí que ele vai receber os, o o comando e controle através do CMTS, como é que ele tem que operar, e a partir daí é onde ele vai realizar o ranging, né, que é a negociação de nível com o CMTS, e o registro. Se a gente estiver lá na base, dependendo de como for a característica de rede, se a gente estiver cadastrado na base lá e esse cable MAC estiver autorizado a sair para a rede, feito o registro, a gente consegue trafegar. Então, na prática, o perfil A deve receber modulações mistas inferiores. Como ele é o primeiro, a gente chama de perfil boot, o perfil de arranque, ele tem que ter entre 64, 16 aqui eu acho um pouquinho exagerado. Então, entre 64 e 256 quans é o recomendado para o perfil A, para que todos os modems 3.1 possam se comunicar. Então, perfis de baixa modulação, podem modulação mais baixa, eles podem operar em níveis mais baixos de MER. Então essa é a vantagem, por isso que a gente recomenda que o perfil A, que é o perfil de boot, o perfil de arranque, ele seja uma modulação baixa também, porque se tiver algum probleminha, ele consegue fazer a comunicação com o CMTS. Então basicamente é aqui que sai sua capacidade de acessar a internet. Então feito o PLC, NCP, agora se eu quero sair para a internet, daquele quando tiver, vamos supor que eu tivesse no Wi-Fi, que é aquele triângulozinho amarelo, né, de que não há conexão, é a partir do momento que eu consigo sincronizar com o perfil A. A recomendação é nenhum erro incorrigido e que o status ele esteja alocado, ou seja, que ele esteja é, sincronizado. Se o perfil A estiver bloqueado ou tiver erros incorrigidos que ele não consiga melhorar, o modem pode reverter e volta a utilizar 3 Então uma das vantagens do DOCS 3.1 é exatamente aliviar o tráfego, né, aliviar a saturação, então, de repente, a gente coloca os heavy users para utilizar a DOCSIS 3.1, mas se a gente não verifica que o Profile A está funcionando bem, ele volta a operar como um 3.0 e vai aumentar a saturação. Ok, então aqui a gente, vamos supor que o Cable Modem achou o PLC, achou o NCP, conseguiu fazer o range em registro através do perfil A, a gente agora vai entender quais são as medições físicas que são recomendadas para essa UFDM, para essa portadora nova. Então a, a primeira coisa seria a energia média da UFDM, ela tem que estar dentro do range. E aqui é um ponto interessante. Como a gente fala que ela tem subportadoras de 25 em 50 kHz, mas quando a gente fala de nível médio, a gente volta a utilizar espaços de 6 MHz. Ou seja, o ideal então é que o um analisador de espectro, quando eu faço a análise da UFDM, eu colete níveis como se fossem portadoras, várias portadoras de 6 MHz, dentro da largura de banda aqui da UFDM. A partir disso, qual que seria o ideal? Que esse range, que esse nível médio da UFDM, ou seja, então vamos supor que eu vou pegar o nível médio, o nível de cada uma de tipo, seis portadoras de 6 MHz dentro da UFDM, então 6 MHz, qualquer é energia? 6 MHz, qualquer é energia? Eu pego essa energia total, divido pela frequência, ou seja, pela largura de banda da UFDM, e eu vou ter o que a gente chama de nível médio da portadora UFDM. Por que é importante o nível médio? Porque as recomendações de diversos vendors e também os fabricantes né, de produtos DOCSIS 3.1 e também da Cable Labs é que o nível médio do AFDM esteja próximo às sequências aqui adjacentes. Então vamos supor que eu tenha as S-sequens, as 3.0 operando em 10, 9.5, eu diria que esse, esse sistema está equalizado. Porque o nível médio da UFDM está bem próximo ao nível médio das quãs mais próximas. Então o que, que a gente verifica, o que, que a gente recomenda de medição física para a UFDM? Como eu dizia, então, o nível médio da portadora, então medir medi, fazer a medição do nível médio dela de nível, ele é variável, depende de como está configurado os redends e hubs, mas a recomendação é que esteja acima de menos 6 dB. A dizer que ela está mais para o final do, do lineup, a gente tem questão de tilt. Então, uma recomendação, o recomendado é acima de menos 6 dB. Outro ponto importante, então, agora que a gente verificou que o nível está ok, não estou saturando lá o TX, a gente pode entrar aqui o que a gente chama de MER médio. Pegando o mesmo conceito agora, imagina que as subportadoras, elas não têm a cada uma delas a sua, a sua própria modulação. Então aqui a gente tem que pegar cada uma dessas subportadoras e fazer o que a gente chama de MER médio. Ou seja, ver qual que é o MER de cada uma dessas subportadoras, dividir pela quantidade total delas, e a gente vai ter um MER médio ao longo de toda o FDM. O recomendado, o MER médio é de 36 dB por que 36 dBs? Eu trouxe aqui, que a gente puxou das especificações 3.1, qual que é o SNR, no caso o MER, né, o CNR, o Carrier Noise Rate, ou seja, variação portadora ruído, qual que é pra, no caso da UFDM? A UFDM, já podendo adiantar aqui, o DOCSIS 3.1, além da UFDM, ele traz um novo método de correção de bit, que é chamado LDPC. Matematicamente, esse novo método de correção de erro ele traz para a gente como de 3 a 5 dB de ganho de SNR. E eu explico. Então, se vocês lembram bem, em DOCSIS 3.0, quando eu tinha uma modulação de 256 QAM, o mínimo para operar essa que era recomendada era entre 30 e 32 dB, na verdade, o ideal. Né? 32 dB para operar uma portadora de 256 QAM. Quando a gente usa essa mesma modulação dentro da UFDM no DOCSIS 3.1, o mínimo já baixa para 27. Por que, então, o que a gente está recomendando 36? Porque a ideia de usar o DOCSIS 3.1 é exatamente aumentar o tráfego, certo? Dar maior eficiência para essa portadora. Então, aqui, se a gente tem um mínimo de 36, a gente consegue operar até 2.048 de modulação. Então, olha que interessante, eu costumo dizer que o DOCSIS 3.1 ele recompensa pelo esforço. Enquanto o 3.0 ele tinha uma limitação que não importava se eu tivesse com 32 ou 40 dB de SNR, ele tinha um limite lá de 256 kM. Enquanto que o DOCSIS 3.1, conforme eu vou melhorando essa rede, eu vou tendo um ganho. Então, vamos supor, a rede estaria sendo impactada por um ruído. Eu consigo trabalhar, elimino esse ruído e subo o SNR para 30 eu consigo subir de 256 para 512 a modulação. E conforme eu vou melhorando ainda mais esse, esse CNR, no caso MER aqui, vocês podem ver que a modulação eu consigo chegar até 4.096, só que aqui é um MER bem desafiador, né? t 41. Porém, se por eventualidade se a gente trabalhar bem e conseguir chegar a esse valor, a gente consegue operar essa modulação mais alta. E para finalizar, o que a gente recomenda de medições físicas e entender como é que está funcionando a performance da UFDM, tem mais dois parâmetros aqui que são super importantes. O primeiro deles é o MER, que a gente chama de percentil, 2%, né? no caso 2% de percentil. É basicamente, imagina, que vamos supor que dentro da UFDM eu tivesse 100, 100 subportadoras. Se eu tivesse 100 subportadoras, esse MER percentil ele vai mostrar qual que é o MER pior. Das de 2% dessas portadoras. Então, se eu tivesse 100 portadoras, vamos supor que de duas portadoras, vamos supor que todas as 100 portadoras elas tivessem um MER médio de 37. Só que eu tivesse duas portadoras operando com 34 de MER. Então, esse percentil vai mostrar para a gente qual que é o MER das piores portadoras que eu tenho, de 2% delas. Nesse meu caso aqui, as minhas piores portadoras, elas estão operando em 37,6%. Então quer dizer, mesmo no espaço do espectro aqui da UFDM que eu estou mais prejudicado, eu ainda consigo operar um 2048. Então em resumo, esse MER percentil, ele me mostra que se esse valor for bom, é ele que garantia que, vai me dar garantia que a experiência do usuário será boa. Então, tentando trocar só, só para entender bem, então o MER percentil, ele mostra como é que está a performance a nível de MER de 98% das subcarriers aqui dentro da UFDM. E por fim, Level Standard Deviation, ele mostra aqui para a gente exatamente qual que é a variação de nível dentro da portadora. Então aqui, na verdade, ele está como Level, mas na verdade seria MER. Então ele mostra qual que é a variação de MER entre o melhor MER da subcarriers e o pior. Então, 37.6 mais 1.4, eu vou chegar mais ou menos a 39, quase 40 dB, é essa a diferença que eu tenho. Então, a gente tem que ver que a gente tem uma pequena variação dentro da UFDM aqui. Ou seja, eu conseguiria entregar uma boa experiência aqui se eu estivesse operando com essas características. Como é que funcionaria a UFDM no ambiente de hoje? Então, esse foi um estudo que a gente fez com o MSO, lá nos Estados Unidos, bem interessante. O que a gente fez? Essa MSO, no caso, ela fez um levantamento de toda a rede, todo o parque de cable modems dela, qual, como é que estaria o valor de SNR naquele momento. Então eles viram ali que em porcentagem, vocês veem que a maioria dos cables deles estava operando entre 32 e 38 dB de, S, de Imer, né? no caso de SNR. Então se eles pegassem todos esses cables que estão operando nesse intervalo aqui e fizessem um swap de um cable 3.0 para um 3.1, eles conseguiriam sair de 256 km e operar entre 1.024 e 2.028 ou 2.048. Então eles fizeram essa leitura até um exercício interessante, né? Então se a gente consegue fazer a nível Brasil aqui de todos os cables que a gente tem na planta e tirar essa média para entender como é que eles estão operando hoje, a gente consegue ter uma ideia de qual maior eficiência, né? Quanto qual o ganho que eu teria de fazer a implementação do DOCSIS 3.1? No caso dessa operadora aqui, ela teria um grande ganho. Grande parte da, do parque, da planta dela, estaria operando entre, 38, entre 35 e 38. Então, ela conseguiria subir de 256 para 2048 KAM. Então, aqui é uma eficiência, um ganho de eficiência bem grande. E, por fim, acabei passando ali... né? que eu estava esquecendo de comentar do, dos bloquinhos, mas a gente estava falando do bloquinho de medições físicas. Então, uma vez que a gente certificou o PLC, certificou o NCP, certificou lá o perfil A, estamos com acesso à internet. Agora a gente vai tentar conseguir ir atrás da eficiência, vamos conseguir mais ganho. Então, por fim, a última parte daquela minha pirâmide, daqueles meus bloquinhos, é o que a gente chama de profiles, ou perfis, né, na tradução para o português, B, C e D. Então, os, pro, os profiles BCID, eles permitem modulações mais altas, com a ideia de maior eficiência. Então, todos os perfis, todos os esquemas de perfis, lembrando que eles são configurados no CMTS. Uma dúvida que saía bastante nos Estados Unidos quando a gente começou a fazer a implementação era que achavam que o Cable Mode é que definia isso. Não, como tudo na rede DOCSIS, no caso, o CMTS é que, que contém todas as informações. Então, é definindo os perfis e os profiles no CMTS, ele aplica. Se o Cable vê o que o Cable faz, ele verifica a qualidade da rede. né? A gente vê aqui, então, pô, o SNR está bom, então ele começa a ir para perfis mais alto, aumentando a eficiência. Então imagina que naquele mesmo caminho, onde antes eu trafegava a 100 km por hora, eu vejo ali que eu não tenho tanto buraco na pista, não tenho tanta interferência, eu consigo ir a 200, 300 por hora. É até uma brincadeira que a gente fala, né? Então o meio HFC é o mesmo. Quando a gente tinha o Dox 3.0, a gente tinha um carro com limitação, vamos supor, uma Fórmula 2, uma Fórmula 3, dadas as limitações. Quando a gente fala do Dox 3.1, é uma Fórmula 1, ou seja, mais eficiência, velocidades maiores, que a gente consegue ir, trafegar ali acima dos 300, 350 km por hora, só como exemplo aqui. O que a gente recomenda na questão dos perfis B, C e D, é exatamente o que a gente fala de dividir e conquistar ainda funciona. O que a gente quer dizer com dividir e conquistar? Seria importante a gente verificar e simular com o Cable, com o Medidor, o que for possível, como é que estão os níveis no TAP, Ground Block e no CPE. Ou seja, como é que o nível está saindo no TAP, como é que está entrando na casa do cliente e como é que está ali no ponto de acesso, né? onde é que o cliente tem o quê? Por que, que a gente fala isso? Porque imagina que eu tenho um cliente com 500 MB, 600 MB, uma velocidade mais alta. É importante verificar de forma até preventiva e proativa, vamos supor que eu vou fazer uma nova instalação, ou tenho, já estou fazendo ali um troubleshoot, verificar se todos, se dentro do TAP, Ground Block e CPE, eu consigo operar com todos os perfis, como a gente está vendo. Então, eu consigo sincronizar o PLC? Consigo. NCP? Também. O perfil C, no caso, desculpa, o perfil A, que é o de arranque, né? o perfil inicial, consigo também. Então, eu sei que esse cliente vai ter acesso à internet. Por fim, é importante verificar se os perfis B e C, funcionam em todas as partes da rede. Porque se amanhã esse cliente ele tem 256 km, mas liga e pre... necessita de uma banda maior, subir as velocidades, a gente sabe que ele vai conseguir operar em perfis mais altos. Aqui eu já aproveito que a gente tem os code words corrigidos e não corrigidos. Qual que seria a diferença aqui? Eu tinha falado para vocês que o LDPC, que é o novo método de correção do FDM, ele é muito, mas muito mais eficiente do que o método do DOCSIS 3.0. E o que isso quer dizer na prática? Que os erros corrigidos, eles já não são mais KPIs na DOCSIS 3.1. Então a gente vê, se a gente pesquisar na internet, muito manual, muito vendo, a própria Cable Labs fala que os erros corrigidos, a gente vai ter cenário onde a gente vai ter quase 100% de erro corrigido, mas não vai ter nenhum incorrigido. Por quê? Quando a gente aumenta, a gente vai para 2048, 4096 ele é menos imune ao ruído né? então a gente está aumentando muito a taxa de modulação porém para poder dar eficiência por 3.1 foi desenvolvido esse método chamado LDPC, que ele dá uma maior eficiência na correção de erros então ele consegue mesmo que eu estiver com uma grande quantidade de erros mesmo assim ele consegue corrigir e isso por experiência própria nossa a gente começou a ver lugares que tinham 90% de erro, na hora que a gente havia incorrigido, nenhum erro então aqui a gente acaba até falando em eficiência, a gente acaba não prestando atenção nos erros corrigidos, por isso que a gente fala o que verificar nos perfis. Erros não corrigidos, então vai variar, depende do perfil, e no caso aqui se estão locados. Lembrando que mais modems rodando em perfis altos, melhor a eficiência da rede, e por fim, experiência do cliente. Eu tinha comentado com vocês no início que a ideia da Viave de ajudar vocês seria exatamente com esse conceito de blocos de construção. Então aqui... Fazendo somente uma revisãozinha né, do que a gente viu, como é que funciona o FDM como um todo, o que a gente tem que ver na prática. Então, a primeira coisa que a gente revisou foi o PLC, né? Ele é a base da pirâmide. Ele, o PLC, então, ele contém informações críticas sobre como decodificar o sinal FDM. Na sequência, vem o NCP que informa como é que estão configurados cada um dos pacotes dentro da OFDM. Então ele fala para a gente questão de perfil, onde é que o Cable vai achar esses pacotes dentro dessa largura de banda um pouquinho maior. Perfil A é o perfil de inicialização, ou seja, para operar em DOCSIS 3.1, todos os modos 3.1 têm que conseguir demodular e operar no perfil A. Então aqui a gente comentou que a energia média da OFDM precisa estar dentro do range, range no caso das s adjacentes, ou seja, aquelas próximas, um bom mer e falta de ruído permitem modulações mais altas. Então a gente consegue sacar maior proveito do docs 3.1. E por fim, se a gente está falando de 3.1, né? então uma vez aqui perfil A, como eu falei, é muito comum a gente utilizar o perfil A com QAM256, que é o perfil, o profile que a gente está mais acostumado a usar no docs 3.0 mas o ganho seria os perfis mais altos, né? o perfil B, C e D, que aqui a título a gente pode pôr vai 1048, 1024, 2048, e no futuro, vamos supor um, uma rede com muito pouco ruído, ou quase nenhum, 4096 cores. Então essa é a base, é assim que funciona o bloco de construção FDN. Entendendo então todas as camadas, aqui fazendo mais uma revisãozinha para ficar claro. Então a gente tem essa tabelinha, reforçando que no final da apresentação a gente compartilha essa apresentação com vocês no final do webinar, então, aqui os componentes, como a gente pode ver, o componente PLC até o profile A, eles são críticos para o funcionamento do DOCSIS 3.1. PLC-NCP, recomendado, deveria ter zero erros incorrigidos. Caso contrário, a UFDM pode não funcionar. Não vamos afirmar que 100% dos casos, se tiver, às vezes erro, não vai funcionar? Não. Mas a grande maioria, o que a gente tem visto é que se tiver alguns erros aqui, pode ser que a FDM não funcione, que acarreta e que o cable volte a operar como 3.0. Perfil A, ele causa um QOI ruim e possivelmente tornará a portadora inutilizável. Então, o que acontece? O Cable fica tentando fazer range no perfil A, fica tentando ir para a internet no perfil A. Se ele não consegue, o que ele vai fazer? Como o 3.1 é interoperável com o 3.0, os Cable Models 3.1 funcionam 3.1 e 3.0, ele vai voltar a utilizar as sequências 3.0. No caso aqui, os perfis BC e D, eles são considerados como importância high, ou seja, alta, porque, no caso aqui, o que ele afeta é mais a qualidade de experiência. Não quer dizer que eu não vá operar o FDM. Só que o ganho do FDM é exatamente melhorar a eficiência de rede e entregar perfis mais altos. Então, se o perfil B, C e D eu não tiver feito a correção e ver que não está funcionando, eu consigo, às vezes, operar no A, mas eu não consigo atingir aquelas velocidades mais altas que é o que a gente queria com o DOCSIS 3.1. Então, nesse exemplo aqui que eu tenho, no caso de um teste que a gente fez, a gente vê que o NCP está bom, o PLC está funcionando, apesar de ter um Mera aqui operando no limite. O perfil A está funcionando com alguns erros, porém alguns erros corrigidos. A gente vê que ele não tem nenhum erro incorrigido. Então, neste exemplo aqui, no caso, ele está executando 256 km no perfil A, ele funcionaria tranquilamente. O que a gente vê aqui, o perfil B já executando 1024 QAM, ele está no limite. Como a gente pode ver aqui, ele está até com o um símbolozinho amarelo. Então, ele está gerando 100% de erros corrigidos, porém, como eu tinha comentado com vocês, o LDPC está corrigindo todos. Então, nesse caso, eu estou perdendo o pacote? Não. O que está dizendo aqui, eu aconselharia uma manutenção preventiva, porque ele está operando no limite. Se por alguma eventualidade acontecer alguma coisa com a rede, ruído aumentar e piorar um pouco, a chance desse sinal piorar um pouquinho é maior. Então, a gente vê aqui que faz sentido. Porque para 1024 o nível ele deveria ser de maior que menos 12, o que a gente recomenda. Né? No caso aqui o SNR, o MER, é o mínimo lá, se a gente lembra da tabelinha, 34. E o nível mínimo para o 1024 funcionar bem é 12. Nesse caso aqui, que nesse exemplo, no caso, mesmo um nível de menos 15, o perfil B a 1024 ainda estava conseguindo operar, dado essa questão, dessa vantagem desse novo protocolo de correção chamado LDPC. Como é que a gente faria teste de sinal, como é que a Viave tem pensado, como é que seriam os testes de sinais e troubleshooting do caso do FDM? Então, como a gente viu, o MER ele é super importante. O MER, então, o teste de sinal, por que, que eu trouxe esses dois casos aqui, onde eu comparo um MER estável com um MER instável? Qual que é a diferença para esses dois casos? Quando eu tenho um MER instável, como vocês veem, então imagina aqui, ó, que eu tenho uma portadora FDM de 547 a 659 MHz de largura. E o, e o MER, aqui no caso, ao invés de variar da esquerda para a direita, ele varia no tempo de baixo para cima. Então, vocês veem que o MER, de vez em quando, ele está entre 45 e 30 dB, dBmv. Então, você vê como ele está variando bastante. Então, o MER, abaixo de 30, significa que apenas os perfis inferiores funcionarão. O que resulta em menos eficiência e velocidades mais baixas para os clientes. Se a gente consegue melhorar a eficiência dessa rede, limpar o ruído, deixar o MER mais estável, como a gente vê aqui, em torno de 45, o que significa um MER melhor que 40 dB? Significa que eu consigo operar com a 2048 e 4096. Então a primeira medição que é super importante para a gente seria o MER. Verificar como é que está o MER. E lembra aquele conceito que eu tinha falado de subportadoras? Vocês imaginam que esse MER aqui que está sendo calculado é de cada uma das subportadoras que estão dentro dessa UFDM aqui. Outra coisa importante na UFDM, geralmente a gente está colocando ela mais lá para o final do espectro. Então aqui, no caso, seria importante verificar o espectro, com né, o analisador de espectro dessa UFDM, e também fazer o que a gente chama de ruído embaixo da portadora, ingress under the carrier, exatamente para identificar, às vezes eu tenho ruído off alguma portadora off que está ingressando dentro do, da rede, que tá, pode gerar um impacto na UFDM. Se de repente eu vejo que nessas zonas aqui eu tenho um MER bem degradado, faz sentido uma vez que eu tenho um ruído bem constante aqui embaixo delas. E por fim, pela UFDM ser bastante grande, é super importante, no caso larga, né? é super importante medir a resposta do canal. Então ver se não tem o um tilt grande dentro da portadora, porque a gente não pode esquecer que o NCP ele começa do final, ou seja, da parte alta da portadora para a parte baixa. Então se de repente eu tiver um nível baixo, degradar o MER aqui, às vezes eu não consigo medir o, S, o, o MER e fazer a decodificação do NCP, acabo perdendo boa parte da minha portadora aqui. Nesse exemplo aqui, que até tem um warning aqui no caso desse medidor aqui, porque eu tenho um delta de 6.9, um tilt de 6.9 dentro da UFDM. Estamos chegando quase ao fim, então a gente já entendeu os, brocos, os blocos, né? não blocos, os blocos de construção FDM. Então, como é que funcionaria? O conceito novo que eu tinha comentado com vocês da FDM seria exatamente essa questão de profiles e zonas de exclusão. Então, como vocês podem ver, vamos imaginar essa legendinha aqui, onde eu tenho um trem bala, um caminhão, um carro e uma motocicleta, uma motinha. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é a configuração de profile. Então, vamos imaginar que aqui é o FDM. Cada uma dessas autopistas seria, então, as subportadoras. E como vocês podem ver, a vantagem das subportadoras é que cada uma delas pode operar diferentes modulações. Então, o perfil A, a gente vê que ele tem dentro da, de toda a largura de banda, ele tem diferentes modulações. Então, a gente vê que tem 2024 intercalando com 64 pontos. O perfil A, ele já tem mais 1.024 e um pouquinho, tem uma subportadora aqui em 2048. O perfil C já sobe para 2048, algumas subcarriers, e aqui a gente já consegue adicionar 4.096 km. Qual que é a ideia disso, Augusto? Por que, que a gente tem essas subportadoras? É exatamente por isso. Imagina que se eu tiver alguns probleminhas aqui ó, na rede, alguns é, problemas nessas, vamos supor aqui, pistas, então ao invés de trafegar por aqui, o FDM ele vai fazer o balanceamento e jogar esse tráfego para as outras pistas que estão maiores. Então essa é uma das vantagens dos perfis e operar com subportadoras. Ao invés de eu mandar um caminhão grande inteiro, que era a minha 6 MHz, a minha SCQAM, nesse espaço inteiro, eu divido em pacotinhos. Então o que acontecia antes? Imagina que eu tinha esses dois problemas aqui na SCQAM. Imagina que o caminhãozão grande estava vindo aqui de uma vez. Se ele batia nesses problemas aqui, eu podia perder o pacote como um todo. No caso da UFDM, ela pega esse pacotão inteiro e divide em vários mini pacotinhos. Então vamos supor que eu perca esse daqui e perca esse daqui. Se a gente comparar, não é o conteúdo todo. Então eu ainda consigo realocar e gerar novamente esses pacotes. E no caso aqui, outras características que a gente tem... Não muito recomendada, para per... porque a gente pode perder eficiência, mas, às vezes, como ações paliativas, eu tenho visto algumas operadoras, às vezes, de repente, ainda mais agora, no momento, vamos imaginar, de pandemia, que eu não tenha toda uma equipe pronta para fazer o troubleshoot, o que a gente pode, no momento, às vezes, que acontece aqui, a gente tem um exemplo dos Estados Unidos, né como é que operam lá a T-Mobile, a AT&T, a Verizon e a Sprint, vocês veem que elas têm aqui quais que são o uplink, o downlink um e a off-air delas. Então, se essas são zonas conhecidas e a gente sabe que nesse momento a gente não está conseguindo limpar o espectro inteiro, o que a gente pode vir a fazer, o que a UFDM permite, é criar zonas de exclusão. Só que aqui seriam os dois pontos. Né? Enquanto a zona de exclusão pode, a gente, no caso, evita de ser impactado pelo ruído, a contrapartida é que a gente perde eficiência, né? porque a gente está deixando de utilizar um, um, um espaço ali da portadora. Então, é sempre o cuidado de como trabalhar e manejar e gerenciar essas zonas de exclusões. É possível? É. Recomendado o tempo todo, não. Na verdade, eu, de repente, como um paliativo local, ali para só evitar do, do CMTS ficar tentando enviar num local que a gente sabe, fazendo uma analogia, tem um buraco aqui, a gente pede para ele realocar esses dados, mas o ideal é sempre prestar atenção, tentar limpar essa, esse, o espectro para utilizar 100% da UFDN. Como é que funcionaria, então, a, mat a matemática teórica? A gente, eu deixei aqui como teórica exatamente porque a gente, eu não vou considerar aqui os overheads, então, no caso, os cabeçalhos, os doxes, Então, vamos fazer só uma matemática em teórica para entender qual que é o ganho de eficiência que a, e de alguns casos que a gente vem, tem visto algumas operadoras utilizando ao redor do mundo. Então, vamos supor hoje que a gente tem um cenário bem comum de 16 SC quantos e 256 QAMs. E, de novo, um valor teórico, não considerando aqui... É, cabeçalho e tudo mais, a gente tivesse aqui 38.8 megabits por portadora SCQAM. 38 vezes 16 daria um valor aproximado de 620 megabits por segundo em 96 megahertz de largura de banda. Se a gente pega uma OFDM de DOCSIS 3.1 utilizando a mesma largura, utilizando a mesma modulação, ou seja, 256 que a AM, a gente chega a um valor mais próximo. Mas, pô, Augusto, você comentou que a UFDM, ela, o FDM, o Doxis 3.1, ele é mais eficiente. Sim, nesse caso ele está perdendo como uns 10 dB. Mas o primeiro ganho que a gente já teria, que a gente não pode esquecer, que a modulação é a mesma. Só que nesse caso aqui eu preciso de um MERGE 32 dBs para funcionar. Aqui, no caso, com um MERGE 28 dBs, ele já funcionaria. Então, apesar de eu perder 10, eu ganho em robustez. Outro cenário que tem sido bem comum e a gente tem visto é, no caso, entre 28, né, se a gente adicionar mais 12 portadoras aqui, 28 e 32 portadoras de DOCS em downstream, né, o que a gente tem visto muito aí ao redor do mundo, que daria um total, pulando, de 620 a 1.086 megabits por segundo e um total de 668 megahertz, ou seja, essa frequência toda. Agora, vamos supor que é o cenário que vai acontecer, porque a gente não vai ter ainda, a gente tem que fazer o swap, tem que fazer alguma transição a gente não vai ter toda a rede em DOCSIS 3.1. A gente vai ter a inter, é, operando os dois, docs 3.0 e 3.1. Qual que é a recomendação e o que a gente tem visto muita gente fazer? É adicionar a essas 28 ou 32 portadoras da qam uma UFDM. Só que nesse caso, olha, só o fato da gente aumentar aqui para 1024 em 96 MHz, aí aqui no caso a gente aumenta essa eficiência. Então se a gente fizer a soma de 1086 Mbps, mais os 750 megabits dessa UFDM, a gente chega a um total de 1.836. Sem contar que a eficiência, a gente pode manter os DOCSIS 3.0 operando na, na SCQAM e aumentar e jogar os heavy users, né, aqueles usuários que demandam bastante banda aqui para utilizar o DOCSIS 3.1 e aproveitar, tirar maior proveito de banda do 3.1 e da UFDM. Como é que funciona então na vida real isso? Então vamos supor aquele cenário que eu tinha falado para vocês, um DOCSIS 3.0 de 28 portadoras, ele chegaria ao máximo aqui, ó, a gente fazendo uma medição ao vivo, uma medição numa uma rede DOCSIS comum, né? então a gente chegaria aqui ao redor de 888 megabits por segundo, que é assim até uma velocidade é, considerada. Mas aqui no caso a gente teve algumas perdas de cabeçalho, teve alguns problemas de rede por aquela questão de eficiência, chegamos a quase aqui 900 megabits por segundo. Se a gente adicionar a essa mesma rede aquela portadora de 96 MHz ou FDM operando em 1024, a gente consegue quase duplicar a minha banda e subir até 1.47, quase 1.5 gigabits por segundo. Então no caso aqui a gente vê como é que a gente tem um ganho, consegue chegar até velocidades maiores do que 1 giga. Isso, essa medição foi feita como se fosse na casa do cliente, né? simulando um modem ali então. Então a gente pode ver que a gente pulou de 888 para 1.5 gigabits por segundo. Então está aqui a eficiência e o ganho que a gente consegue ter utilizando DOCSIS 3.1. Chegando ao final aqui, então a gente, que eu tinha comentado com vocês um extra que eu traria, é exatamente uma perguntinha que eu queria fazer para vocês, que o que seria, o que é mais difícil na implementação de serviços DOCSIS 3.1 ou gigabit? E quando a gente faz essa pergunta, é exatamente baseado na experiência que a gente teve com alguns clientes nos Estados Unidos. E vocês vão ficar impressionados como é que eles mudaram lá o conceito quando eles começaram a entregar Doxis 3.1. E o exemplo que eu trago para vocês é o famoso efeito de funil. Então imagina que a gente tem aquele mesmo cenário do slide anterior, uma conexão Doxis 3.1 entregando 1.5 GB a casa do cliente. Então vamos supor que eu tenho um cable modem aqui Doxis 3.1 com Wi-Fi operando no, no, no standard mais novo de Wi-Fi que a gente tem de mercado, né, que seria o 802.11 AC, MIMO 3x3. Então a gente já vai ver o primeiro funil. A gente está entregando no Doxis 1.5 GB, que a gente até tinha feito a medição. Só que quando a gente converte para o protocolo AC, o máximo de camada física que ele chega é 1.3 GB. Então esse é o máximo que ele vai chegar aqui porque é do próprio protocolo. Então, a gente já vê que a gente já perde 200 MB só dessa conversão de cabo o Wi-Fi. Se o cliente tiver uma conexão, quiser fazer uma conexão Ethernet direta, essa porta aqui vai ser giga. A porta giga do cable, ela já vai gerar uma perda de, vamos supor aqui, estivesse operando num cenário de Linux, tentando ter maior eficiência nesse cabeçalho Ethernet. O máximo que a gente chegaria aqui é entre 95, 950 960. Então o próprio cliente já teria uma perda. Se a gente pegar alguns aparelhos mais comuns aí no mercado, né, entre alguns celulares aqui, alguns tipos de tablet ou mesmo videogames, e a gente olhar a especificação desses dispositivos, a gente vai ver que eles mesmos têm um limite para de quanto que eles conseguem chegar, variando aqui entre 150 e 866. Então, Augusto, por que você está trazendo isso para a gente? Para falar então que o 3.1, giga não funciona? Não, pelo contrário. O que eu tinha comentado... Qual que é o problema que a gente tem? Qual que é a maior dificuldade que as MSOs, principalmente na América do, do Norte, viram? Que hoje ainda nenhum dispositivo, supondo essa casa desse cliente aqui, ele não consegue chegar a 1 giga. Então, quando eu tinha perguntado para vocês qual que é o maior desafio, é o que a gente chama de Customer Education, ou seja, educação do cliente final. Então, uma prática que as operadoras americanas e algumas na Europa têm feito, elas, ao invés de falar que vai entregar 1 giga, elas já deixam, que elas vão entregar 950 e fazem esse tipo de educação no cliente. Inclusive, nessa apresentação no final dela, a gente tem uma tabela, que se vocês tiverem tempo no final, eu consigo mostrar que ela mostra alguns dos principais dispositivos no mercado, falando exatamente dessas limitações. Então, como vocês veem, eu tenho dois modelos de celulares que são bem comuns aqui. Aí, de repente, se esse cliente estivesse entre um desses dois celulares e rodasse um speed test, eu garantiria, eu iria garantir que eu tenho um ponto é, que eu estou entregando aqui, só que o cliente ia ver no final e falar, ah, não estou chegando a 1 giga que eu contratei. Então, quando a gente diz que é importante a educação do cliente, é exatamente verificar que no cabo eu estou entregando 1.5, mas depois ter isso em mente que, a depender do dispositivo, nem todos os dispositivos conseguem chegar a 1 gigabit por segundo de transmissão. Então, para fechar aqui o nosso webinar, o que a gente aprendeu hoje? Que, por que, que é necessário um chip, né? Por que, que é necessário alterar o chip para a 3.1. Então, no caso aqui, por causa da UFDM, né? Que é uma modulação totalmente nova. A potência pode não contar toda a história. Então, como a gente viu, o nível é importante até hoje, ele ainda assim é muito importante, mas tem alguns outros parâmetros que a gente tem que revisar. O perfil A é o mínimo necessário para revisar, para acessar a internet, né? Que é aquele perfil de arranque. Os perfis são configurados no CMTS e não no Cable Mode. Os perfis podem ter vários esquemas de modulações em várias frequências, então o perfil X, de exemplo, pode ser 256 para 48 MHz e 1024 para outros 48 MHz, se a gente somar lá e fizer os 96 MHz de banda da UFDM. As exclusões podem ser usadas para ajudar a navegar por alguma área de ruído conhecida, no caso o LTE, né, que é muito famoso aqui não só no Brasil, América do Sul, mas no mundo inteiro. Aquela tática que eu tinha comentado de dividir e conquistar ainda funciona ou seja, verificar que eu estou conseguindo entregar os perfis mais altos em todas as áreas da rede, que a validação da velocidade para maior que 1 giga, isso daqui até na FIA, vamos supor amanhã quando a gente fizer o webinar de FTTH, é também, essa FIA verificada é feita na camada física, né? então se fosse fibra ou HFC, é sempre importante entender que o 1 giga até a casa do cliente é essa questão de educação, né? então 1 giga, no caso do 3.1, ele é feito na camada de RF DOCS, Quanto mais modems 3.1 estiverem funcionando, menos congestionamento nas redes doxes 3.0. Então, eu consigo deixar os 3.0, os clientes, com menor tráfego e os 3.1, os clientes que a gente chama de heavy user. E por fim, né, o último slide que eu tinha comentado com vocês. A educação do cliente é uma das peças mais difíceis para a prestação do serviço gigabit em casa. Então essa é uma prática, por isso que a é viável está com esse digital experience para vocês, para poder passar e compartilhar esse conhecimento com vocês, para quando a gente chegar ali na hora da prática, na operação, a gente poder compartilhar e tentar educar os clientes de que quando a gente for para um giga, tem essas outras limitações que às vezes não é dependente da gente ou seja o celular que o cliente tem ele não depende exclusivamente da operadora né então a gente pode consegue explicar ó, oh, esse celular se você está fazendo um speed test pelo wi-fi a culpa não é nossa na verdade aqui é eu estou entregando 1.5 gb como tinha contratado porém é uma limitação física do aparelho sendo assim eu agradeço, como eu tinha falado, eu ia fazer o conteúdo como um todo para vocês daqui para poder aproveitar, de repente, nem todo mundo conseguisse ficar até o final. Eu vou pedir para a fazer uma ajuda aqui para mim, só para compartilhar com vocês, que se vocês pudessem curtir o nosso canal no YouTube, Viáveis Solutions Latin América. Temos algumas perguntas aqui, Augusto. Tá. Pergunta
2: do Sandro. No lineup de 1G, qual a última faixa segura para finalizarmos as portadoras OFDM?
1: No lineup de 1 giga vai depender bastante do, do tilt da rede. E como vocês viram, né? O FDM ela é mais robusta, então o ganho dela. Então vamos supor que a gente tem aqui 200 operando ela, o perfil A 256 KM. Ele consegue operar a partir de 27 dBs. O que vai demandar, a gente tem que ver bastante o tilt da rede. Eu. Tenho visto, inclusive, operadoras mais lá para o norte da Europa, elas operando com... Uma recomendação que a gente faz é, ao invés de uma inteira de 196 MHz, que ela é bem grande, é difícil trabalhar nela, duas de 96. O máximo que eu já vi, eu já vi clientes, já vi, no caso, MSOs operando até 850, 900 ali, com uma de 96 MHz, no caso, que estava bem saturado o espectro. Então, o cuidado que a gente tem que tomar... É, na questão da saturação do transmissor, lembrar que a portadora, o FDM, 96 MHz a gente divide por 6 MHz, ou seja, como se fossem várias portadoras de 6 MHz. Aí vai me dar a quantidade de portadoras de 6 MHz que eu tenho. Quando eu ponho um bloco total de OFDM, é a mesma energia como se fossem aquela quantidade X de portadoras de 6 MHz. Então o cuidado que eu tenho que tomar é ver meu espectro, então aqui é onde, onde entram algumas medições que são importantes, verificação de sweep, resposta em frequência, e também para ver a questão de não saturar o amplificador. Mas já vi operadores, como dizia na Europa, operando com acima de 850 uma de 96 MHz. No caso, eles tinham a configuração de 32 portadoras QAM e duas portadoras DOCSIS 3.1 de 96 MHz cada.
2: É uma outra pergunta. Se este MER percentil for menor que 35 problemas, até quanto abaixo disso é o limiar para parar o funcionamento?
1: Excelente pergunta. O MER percentil, ele mostra assim, então se o percentil estiver em 35, quer dizer que 98% das subportadoras estão operando acima de 35 dBs. Se a gente lembrar daquela tabelinha, 35 a gente já consegue falar de 1024 kA/m. Conforme a gente vai abaixando, então vamos supor um percentil de 27. Quer dizer, então, que as outras portadoras elas estão ali acima de 27, entre 28, 30 31. Então, os perfis mais altos, eles não vão conseguir operar. Em resumo, o que a gente tem visto é que o MER percentil ele é um termômetro para a operação dos perfis mais altos. Doxis, teve MSOs que no começo elas tiveram algum problema, o que elas faziam? Elas lançavam o Doxys 3.1, mas apenas operando o perfil 256, que ele consegue operar a partir de 27 dB. Então, é. o MER Percentil ele é exatamente o termômetro para saber até quando eu consigo ir para os meus perfis mais altos. Vamos supor, se eu tiver um 35, como a gente falou, um MER Percentil de 35, quer dizer que 98% das sub estão acima disso. Então, se eu rodasse um perfil de 2048 ou 1024, eu conseguiria ter uma boa performance.
2: Uma outra pergunta aqui. Se demais SQANs estiverem em ordem, o modem vai para DOXIS 3.0 sem stress?
1: Se as demais sequências estiverem em ordem, ele vai se... Sim, se as outras sequências estiverem sem stress, imaginando ver se eu entendi bem a pergunta. Mas supondo que o DOXIS 3.1 não consiga sincronizar com a PLC e aí ele não acha PLC ou NCP e ele volte a operar 3.0, sim, ele vai correr para 3.0 sem estresse nenhum. Claro que, as, como foi colocado, desde que as sequências normais, elas estejam dentro de um limiar aceitável de, de nível, né, de performance.
2: KPI significa potencialmente ah, é. problema?
1: KPI, na verdade, quando a gente fala KPI, que a gente bem, seria Key Performance Indicator. né? Então, ou seja, quais são os principais parâmetros que a gente considera para o um funcionamento legal da rede? Quando a gente fala DOCSIS 3.0, seria basicamente nível, MÉ e BER. Ou seja, são os três KPIs que a gente considera. Se esses três valores em 3.0 tiverem ok, a tendência de ter um bom funcionamento das portadoras é alta. DOCSIS 3.1, os KPIs que eu tinha comentado então, no caso, para a gente lembrar, né? Seria o, o MER das subportadoras, ou seja, o MER médio de toda a UFDM, o desvio, ou seja, qual que é a diferença entre o MER maior e o MER menor das subportadoras, e esse MER percentil que a gente tinha comentado, né? Que como eu gosto de usar, ele seria um termômetro para saber até quanto, qual perfil mais alto eu consigo rodar naquele, vamos supor, naquele node, ou naquele espaço de rede.
2: O FDM até 1 um giga. É um problema? Essa frequência afetaria demais NCP que, seguindo explicação, segue as superportadoras mais altas para as mais baixas?
1: Excelente pergunta. É, então, a gente tem que lembrar que a NCP, ela, geralmente, ela vem do final da UFDM para o meio. Né? Ela, ela vive ali. né? Então, a gente brinca que ela fica escondidinha ali na UFDM. Sim, aqui é super importante a gente verificar o tilt da rede. Porque quando a gente vai para 1 giga, o tilt lá é muito maior do que em 550 ou 750. Mas se a gente tiver, eu conheço aqui bastantes operadores que têm um processo de sweep ou outros processos para verificação da resposta e frequência da rede, se ela estiver ok, ela vai funcionar. E lembrando sempre, a UFDM ela é mais robusta. O NCP, ele, ele, assim como o PLC, ele roda em um perfil mais baixo. Vamos supor uma UFDM, recomendação minha, 96 MHz, ou seja, um pouquinho mais curtinho, Gente, e também, só recomendação, não quer dizer que a gente tem que seguir. Mas o que a gente tem visto no mercado, uma 96 lá no final, é natural que chegando lá no final de rede, ela vai ter um tilt elevado. Porém, sempre lembrar que o NCP ele tem um perfil de modulação mais baixo, entre 64 e 16 QAM. Então, 25, 24 dB de SNR, ele funcionaria. Então, ao mesmo tempo que ela é maior e tem esse problema de variação de tilt, ao mesmo tempo, ela é mais robusta devido ao LDPC dela. Então, ela tende a funcionar, como eu tenho visto, a maioria das operadoras elas têm colocado as OFDMs, UF, mantém o line-up como ele está atualmente com DOX 3.0 e adiciona as OFDMs no final. Qual que é o ganho disso? Eu não preciso sair correndo atualmente, né, que a gente está com esse momento de isolamento social, eu não preciso sair correndo para fazer expansão de rede, expansão de filtro, eu consigo melhorar a eficiência com o mesmo cabo, com a mesma rede que eu tenho.
2: Transições entre profiles A, B, C e D e descida paradoxis 3.0, caso problemas MER ou níveis CNR intermitentes são visíveis com queda de sincronismo terminal? Não.
1: Na verdade, por isso que é importante, ou através do CMTS a gente ter um método de medição, o que vai acontecer? Quando tem queda de perfil, por ser mais robusto, 3.1, teoricamente ele não vai cair, o cable. A depender, claro, por exemplo, a gente fala que saiu de um 35 dB de SNR para um 20. Aí, obviamente ele vai cair porque foi uma queda brusca. Mas a partir do momento que esse SNR sai de 35 para 30, vamos supor, o, o cable, o que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai abortar o perfil mais alto porque a ideia dele é ele não perder o sinal. Então ele vai tentar descer até o mínimo que ele conseguir. Então vamos supor, eu estou com um perfil a, 256. Perfil B, 1024 QAM. Perfil C, 2048. Estou operando 2048 tranquilo. De repente alguém bateu no cabo lá e começou a ingressar ruído, degradou o SNR. O cable, quando ele vê que ele degradou o 3.1, o que, que ele faz? Ele vai baixar para o 1024. Vai tentar performar no 1024. Não conseguiu, ele desce para o 256. Não conseguiu fazer o ranging, ele vai tentar voltar para o 3.0. Se aí no 3.0 ele não conseguir, Seguindo todo o protocolo da DOCSIS, aí é onde ele vai começar a piscar os LEDs. Na verdade, então, o impacto que o cliente sentiria é na navegação.
2: É, mais uma pergunta do Manuel. Ao invés de dar shutdown nas subportadoras devido a alguma interferência em faixa pontual, compensa configurar nesta faixa específica um pacote de modulação mais baixa em apenas algumas subportadoras já sujeitas à interferência?
1: Com certeza, com certeza. Se o DOCSIS 3.1 está aí para isso e ele permite esse tipo de configuração, é exatamente um dos ganhos que a gente tem com ele. Claro que é baseado no estudo de caso, a depender de qual grave é o impacto daquela LTE, mas sim, tenho visto também MSOs, principalmente quando tive estive lá nos Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer algumas delas, elas fazem isso. Teve uma MSEU, por exemplo, que ela ficou um pouco assustada no começo, que ela só rodava o perfil 256, porque ela estava no momento de, ainda de limpeza de ruído, querendo cuidar da rede. O que, que ela fez? Ela falou, vou colocar a DOCSIS 3.1 256, porque eu sei que vai funcionar em 27, trabalho, melhor a eficiência da rede, e depois eu subo. Essa é característica também. Ou seja, ao invés de eu gerar uma zona de exclusão e tirar todo aquele espaço de frequência, a gente pode baixar a modulação para o um perfil mais baixo e ver se ele consegue ser imune àquele ruído que está ocorrendo ali.
2: É, mais uma pergunta do Fernando. No caso da OFDMA, funciona me da mesma forma?
1: Excelente pergunta, Fernando. Como eu falei, né? hoje eu tentei ser prático e você vê que mesmo sendo prático, ainda me alonguei um pouquinho aqui na, na, nas explicações. O FDMA, eu vou comentar dela... No, quando eu falar do Doxis lá, a parte mais detalhada, né, que é o que a gente chama de deep dive, né, mergulho fundo no Doxis 3.1. Mas falando por cima e da forma prática, o FDM e o FDMA elas são iguais. A diferença é que o FDM ela fica fixa lá. Quando a gente põe o cable, quando conecta um medidor, um analisador de espectro, a gente vê o FDMA. Por que, que é o FDMA? O FDM... Assíncrona, ou seja, tem que ter um cable ali transmitindo a FDMA para ela aparecer. Então, imagina, ela, aquele, aquele, todo aquele bloco gigantesco só que pulsando, por isso que ela é um pouquinho mais detalhada, mas os conceitos da FDMA são exatamente os mesmos. É que a diferença é que não é FDM, e nessa apresentação detalhada tem até um, um slide bem didático que a gente tem. Imagina que enquanto a FDM downstream ela vai enviando os pacotes, pacotinho por pacotinho, porque como ela é broadcast ela está ali o tempo todo. O FDMA, ela já funciona em blocos. Então o que acontece? Imagina que assim, ela pega um range de CMTS, de cables, então ela pega o cable 1, cable 2, cable 3, junta todos aqueles pacotes e envia de uma vez. Pega mais uma quantidade X de pacote e envia de uma vez. Só que ela é assíncrona. Porém, o funcionamento dela é igualzinho ao da UFDM de downstream.
2: É uma pergunta do Manuel. E na variação de algo da OFDM, ela muda para legado sem cair sincronismo nos terminais?
1: Eu não cheguei a testar, a gente testou em laboratório na Viab com os terminais que a gente tinha na época do vendor específico. Quando a gente fez o teste lá, não. Ela faz, ele faz o chaveamento automático. Ele vai degradando, pede performance e aí ele já pula para o
2: 3.0. Mais uma pergunta. Para obter o um MER percentual, precisa utilizar uma DSA, um DSA 6.000 ou 6.300?
1: Excelente ponto. Quando a gente fala em DOCSIS 3.1, igualzinho os cable modems, os medidores, em geral, eles, a gente consegue, com o medidor como um analisador de espectro, a gente consegue ver o FDM. A gente chama né, de Raystack, ou seja, a parte de fora dela. Para sincronizar e ver o map percentil, eu preciso de um chipset DOCSIS 3.1. Então, teria que ser tanto o cable modem ou um equipamento com, que venha com a capacidade do 3.1, porque no final, o equipamento de medição, ele tem o cable modem ali dentro. O que eu consigo fazer hoje com os medidores, com os medidores atuais, a gente consegue medir o nível, pelo menos dentro das OFDMs. Então a gente consegue, vamos supor, 96 MHz, vai dividir em blocos de 6 MHz e a gente consegue ver o nível dessas portadoras, para ver se pelo menos o nível está de acordo.
2: Num cenário de SNR baixo, fazendo a migração de perfil até o último nível, range, não teríamos um cenário de saturação de
1: dados? Sim, com certeza. Vamos imaginar ali igual, igual a gente viu, né? Se a gente cai de 1024 para 256 km é naquele slide, a gente cai de mais ou menos 750 para 610 megabits. Então, a gente tem ali 140 megabits a menos. Por isso que a gente presta bastante atenção, o Doxys vem para ajudar a gente em quebra de Node, fazer o delay dessas operações, porque ele dá mais eficiência. Só o único contraponto, né? como tudo na vida, tudo tem o bônus e o ônus, é que tem que ter uma rede funcionando com baixo ruído ou, ou dentro das especificações. Porque senão eu vou ter um Dox 3.1 lá, performando como um 3.0. Então, com certeza. Então, se, se a partir do momento que o SNR degrada, ele cai para o perfil mais baixo, eu vou perder performance. Mas, é... qual que é a vantagem? Augusto, Dox 3.0, enquanto eu preciso de um MERD 30 para não começar a gerar erro de pacote... No Doxis 3.1, ele já é um pouco mais imune. Ele já com 27, mesmo quando pam é a M256, ele consegue operar.
2: É uma pergunta do Manuel. Essa performance de profiles existe para a OFDMA? Terminais 3.1, usando as portadoras Doxis 3.1 no retorno, já conseguem migrar tráfego só para as UPS legado, também sem impacto ou percepção aos clientes?
1: sim. Seria legal até a gente fazer esse teste junto, ver no um analisador de espectro, mas por teoria, por spec, no upstream, a tendência é que fosse até mais rápido, porque como elas são assíncronas, no caso do downstream, ele ainda tem que estar tá ali funcionando o tempo todo, ele tem que fazer essa migração. No caso do up, ele tenta ir ao FDMA nos perfis mais altos. Se ele não consegue... Na próxima janela de intervalo, ele vai perder um pacote, mas no seguinte ele envia. Ele vai enviar no 3.0.
2: Uma pergunta do Fábio. E qual equipamento de campo é utilizado para essas medições?
1: A gente depois Sim. tem toda a linha. Né? No caso, a Viave e a Trilite que estão junto. Tanto a linha DSP tem os modelos novos que vêm com o chipset DOCSIS 3.1 e no caso da Viave tem a linha ONX. Pessoal, obrigado mesmo. A gente está aqui sempre para melhorar. Desculpa qualquer coisa, gente. Mais uma vez, obrigado aí.
0: É, as respostas do Augusto foram excelentes, né? Você ficou sabendo como os investimentos nessa área farão a diferença para o futuro. Eu adorei o papo. Você gostou? Então continue participando aí dos nossos encontros, tá? Se você tiver alguma solicitação ou orçamento, pode nos contatar via WhatsApp no número 11... O nosso programa está terminando, mas na próxima segunda-feira tem muito mais conteúdo. A gente volta para discutir o tema desafios e medições nas redes 5G. E para comentar esse assunto, a gente recebe o Fábio Macchiore. Até o próximo programa. Um abraço para você. Tchau.